0: Hola buenas, llegó su pedido Gracias ¿Sabes tú cómo es la vida de quienes te llevan la comida a tu hogar? Nosotros te lo contamos Soy Francisco Villalobos, bienvenido a Crónicas sobre Ruedas
1: de un repartidor que falleció producto del atropello donde manejaba una mujer en estado de ebriedad. Y así
0: mató a un joven repartidor que iba en su moto. Los trabajadores de deliveries exigen mayor de seguridad en las calles. De tránsito
2: El cual involucra a un taxi también con un eh, motociclista. En este caso eh, se trata de un
3: repartidor de delivery que estaba realizando un servicio segundos antes nada más de todo este hecho. Tras la colisión, el conductor de la motocicleta salió eyectado.
0: Las aplicaciones de delivery se han hecho cada vez más populares a nivel mundial y Chile no es la excepción. Hasta abril del 2020, eran más de 15.000 los repartidores que trabajaban en las principales aplicaciones de delivery, como Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats, entre otras. Estas empresas de reparto fueron consideradas prácticamente desde el inicio de las cuarentenas como parte de los denominados servicios esenciales. Por lo tanto, en medio de una pandemia, se han convertido en una fuente vital de abastecimiento para miles de hogares. Debido a que transitan constantemente por las calles, se exponen diariamente a accidentes como los son choques u otras colisiones de tránsito, quedando muchas veces con heridas graves y secuelas, o, en el peor de los casos, provocando su muerte. En el capítulo anterior hablamos de los riesgos de la ilegalidad al trabajar en las plataformas de delivery, en este nuevo episodio les contaremos que la legalidad en estas aplicaciones tampoco te garantiza tener un seguro como respaldo a la hora de sufrir un accidente y en la mayoría de los casos, ni siquiera tener una respuesta por parte de la aplicación. Esta es la historia de Andrés Palma. Andrés es un repartidor venezolano que trabaja para Rappi desde hace dos años. El 8 de marzo de 2021, mientras tenía un pedido en curso en camino al domicilio de su cliente, Sufrió un accidente en la comuna de Vitacura.
2: Eh, tuve el accidente el 8 de marzo, estaba en Vitacura, eh, iba bajando por Avenida Las Hualtadas. Un señor venía en una camioneta eh, BMW, él estaba saliendo de una intersección que tenía un, un seda al paso. Se comió el seda al paso porque venía yo y. Me estrellé contra la trompa de la camioneta saliendo el de la calle. Dio una vuelta por el aire, le metí la rodilla al, al parabrisas de la camioneta. Caí al piso de espalda. Gracias a Dios siempre uso el bolso en, encima y muy buen casco. y Tuve un esguince de tercer grado y me tengo que operar la rodilla porque no lo he podido, me he podido recuperar. Tuve un impacto en el pene, se me abrió y tuve una cirugía menor estuvo hospitalizado un día en el Hospital Luis Tisné de Peñalolén.
0: La problemática es que los repartidores de las plataformas digitales de delivery... ...no cuentan con un contrato firmado entre el empleador y empleado... ...por lo tanto carecen de protección y apoyo por parte de las aplicaciones. Esta desprotección se refleja principalmente en que no cuentan con un seguro de accidentes del trabajo y en el caso de sufrir una contingencia mientras realizan sus despachos, dependen de las políticas de cada aplicación.
2: Normalmente las aplicaciones dicen que tienen un seguro, pero para acceder a eso nunca, nunca uno tiene respuesta. Yo empecé a escribir, le dije que había tenido un accidente y tal, nunca me respondieron.
0: ¿Los trataste de llamar? ¿Le hiciste todo el tipo de contacto para...? Claro, para... sí.
2: Y como te digo, yo... Eh... Le escribí por la aplicación, eh, seguí el, el procedimiento que dicen ellos en la página, que es para uno poder solicitar los reembolsos y eso. Nada, hasta ahora nada. Al final me tuvieron que ir al hospital porque tampoco podían esperar por mí. ¿Tú ibas con un
0: pedido en el momento que te impactan?
2: Sí, yo estaba con trabajo, pero como te digo, no, nunca me dieron una respuesta. No sé, Ellos simplemente se lavan las manos. Con tantas personas que han tenido accidentes, yo nunca he conocido a alguien que que alguna aplicación se haya hecho responsable por, por el caso. Casi siempre nosotros cuando tenemos los accidentes estamos trabajando y siempre nosotros los tenemos que resolver con las personas que tenemos los, los inconvenientes o, o asumir nosotros toda la pérdida. La ex ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra
0: Kraus expresó que el hecho de que un trabajador esté sin un contrato laboral
1: ...tiene distintas consecuencias. El trabajar o prestar servicios sin contrato de trabajo... ...impactará en los fondos para pensiones que vaya el trabajador... ...acumulando en su cuenta individual para su etapa de vejez. También impactará en la debida protección social del trabajador... ...pues no podrá acceder a los beneficios del seguro de desempleo. Tampoco estará protegido por la Ley de Accidentes del Trabajo... ...y enfermedades profesionales. No tendrá derecho al pago del subsidio de licencia médica en caso de enfermedad común, ni al seguro de la ley sana. Claramente, el no tener contrato de trabajo coloca al trabajador en una clara desprotección que debería ser discutida en un eventual juicio laboral.
0: El miedo de sufrir un atropello es un riesgo al que se exponen los repartidores diariamente en sus constantes trayectos, y esto ha aumentado en el último tiempo. El 8 de marzo del 2021 Mismo día que tuvo su accidente, Andrés Palma, pero unas horas más tarde, José Ramos se encontraba en camino a recolectar el séptimo pedido de esa noche en la comuna de Macul, cuando ocurrió algo que lo marcaría de por vida.
3: Nosotros íbamos en sentido hacia la costa. Son dos vías nada más, una que va y una que viene. Y yo estaba mirando que no viniera un carro en sentido en contra para poder cruzar. Ya cuando yo me percato que no viene el carro en contra, Solo me incliné un poquito así para hacer la maniobra de cruce y sentí el impacto que no me incliné. Yo cuando logré acelerar para meterme, ya él me había arrancado la mano. Pum. Y Yo ya aceleré, ya después de que él me arrancó la mano, ya aceleré. y Hice el cruce y todo sin caerme, sin la mano y todo eso. Y ahí me iba a estrellar contra un semáforo y no sé, hice todo lo posible por voltear la moto y no estrellarme. La lancé por allá y lo único que pegué fue la rodilla en el piso y me, me quité el casco, le quité la llave a la moto y a gritar pues. Yo me incliné así y sentí como me arrancó el volante. Yo vi el volante que lo arrancó. Y lo arrancó así para arriba con todo en mi mano. Lo que es que como sabía el problema en el que estaba metido, me iba preguntando ¿Tú tienes el carnet? ¿Tú tienes licencia? ¿Tú tienes esto? Y yo le dije de una vez, Hermano, tengo todos los papeles, hasta licencia tengo de, de manejar moto. Y el tipo nada más se asustó, me decía que si lo me lleva mejor para, para que un amigo. Y yo, hermano, ¿cómo me va a llevar para que un amigo? Sí, mira, me estoy desangrando. La arteria guindándome aquí. Si yo me quito la presión de aquí, me voy a desangrar.
0: Debido al accidente, José tuvo una lesión de gravedad en una de sus manos. Y al llegar al hospital, las cosas empeoraron.
3: Yo llegué, entré, gritando ahí con la mano así, o sea, horrible. Los doctores también estaban locos cuando vieron eso, se asustaron demasiado, no sabían qué hacer, se peleaban entre ellos, que sabían que no tenían cómo solucionarme ahí, pues. Entonces ya cuando les empiezan a decir que no me pueden trasladar más locos, se pusieron los doctores, y yo pidiendo anestesia, y bueno, me estuvieron hasta las 3, 4 de la mañana sin anestesia, y a esa hora me dijeron, no, te vamos a operar. Vamos a intentar salvarte estos dos dedos O sea, me lo dijo así como para pa yo ir tranquilo Pero o sea, ellos ya sabían que me iban a quitar la mano completa en ese momento A mi novia un carabinero le pasó un informe que no me habían pasado a mí Y ahí dice todo desde, desde que entré hasta que decidieron que me iban a amputar la mano O sea, lo decidieron antes de entrar al quirófano Y mientras íbamos al quirófano me iba diciendo que no, que me querían salvar estos dos dedos imposible bueno me anestesiaron ahí me quedé dormido y después cuando desperté hay una locura porque me sentía como amarrado como preso en ese hospital y de paso sin la mano y, y ahí escuché después que me habían apuntado los dedos pero solo los dedos ¿no? después a la semana fue que me enteré que había perdido la mitad de la mano pues. Y cuando caí en sí ahí, unos enfermeros le dije que por favor se quedan conmigo y hablaran Porque yo estaba como en shock y quería hablar con ahí Decirle la molestia que me daba de que concha le salía a trabajar Y un loco desquiciado por no se me, me voló la mano y se fue para su casa a dormir tranquilo Y claro, todas las semanas de la rabia lloraba, lloraba, lloraba Pero ya después al último, ya al mes, no sé, lo superé Dije que bueno, que a lo mejor me iba a pasar otra vaina peor y voy a peor de
0: verdad. A pesar de la gravedad de su lesión, José se intentó poner en contacto con Rappi, pero no recibió respuesta. El pedido no llegó a su destino y Rappi, en vez de investigar lo que ocurrió, simplemente le bloquearon la cuenta. Exactamente lo mismo que le sucedió a Andrés Palma con la particularidad de que ambos accidentes ocurrieron
3: el mismo día. No, nunca me llamaron, eh, como yo tenía un pedido en curso, me, me, me imagino que me estaban llamando en ese momento, yo intenté manipular el teléfono, pero con el golpe la pantalla se jodió más, pues se rompió más. Entonces yo intentaba manipular la aplicación para avistar, para poner algo ahí, para que la aplicación supiera que estoy en un accidente y no, nunca pude hacer nada, entonces la aplicación me libera el pedido y quedó bloqueado como si yo hubiera agarrado el pedido y no lo hubiera ido a buscar.
0: O sea, ¿tú intentaste escribirle la aplicación mientras
3: estaba sangrando? Sí, estaba con la mano ahí en el hospital, lo único que tenía es intenté escribir como porque estaba la cliente también, llama que llama, escribe que escribe, pero no podía notificarle a la aplicación, al día siguiente estaba era bloqueado en la aplicación, como porque yo no pude liberar el pedido y no pude avisar nada, ellos me bloquean. Pero no, la aplicación no, se lava las manos ahí. Ni un contacto nada, nunca, nada nada. Entonces en la aplicación que Uno en el centro de ayuda Y uno se mete en el centro de ayuda Para contactarlos por ahí Que ellos responden más rápido No hay ningún lugar que diga eh, Accidente Algo así No, solo Deuda sobre pedido Deuda sobre lo otro Este No sé Cualquier tontería que sea Respecto a los pedidos Pues Pero no hay una opción que te diga No, reporte un accidente Para, oh, no sé Para un cobro del seguro Algo así Nada
0: Atento a esto. Cualquier duda o inconveniente que tengas con la aplicación, siempre lo podrás resolver con el equipo de soporte.
4: Si el
3: problema es con un pedido que tienes en curso, solo presiona... Ahí donde dice emergencia, como llamar emergencia, y te sale el número 911. El único lugar de contacto que ponen para tu notificar el accidente es el correo que sale ahí en la aplicación. Y yo hice el correo y se los envié, le mandé la foto de los informes, de todo lo que pasó Nunca respondieron el correo, como si fuera un correo que nadie lo ve, pues.
0: Aquí podrás escoger la opción que mejor se relacione con tu inconveniente. Estas pueden ser relacionadas con pedidos anteriores, tus finanzas, tu cuenta de soy SoyRapi, entre otros. Escoge muy bien la opción por la cual vas a solicitar ayuda. José ha intentado en múltiples ocasiones ponerse en contacto con Rappi desde el accidente para solicitar el seguro que la empresa afirma tener, pero jamás ha recibido una respuesta y está considerando presentar una denuncia. Respecto a la persona que lo chocó, José contrató un abogado y presentó acciones legales. Al consultar con la Fiscalía Local de la Florida respecto a la denuncia interpuesta por José Ramos, se nos afirmó que hay una investigación vigente en el asunto. Casos como los de Andrés y José pasan casi todos los días a lo largo del país y en la mayoría de las ocasiones no reciben apoyo ni respuesta alguna por parte de las empresas, demostrando que este tipo de trabajos son altamente desregularizados y precarios. Rappi afirma que todos los repartidores que eligen trabajar con ellos cuentan automáticamente con una cobertura de accidentes personales. Esta cobertura, según aseguran, facilita a los repartidores que hayan aceptado aunque sea un pedido en el día, lo que contempla el reintegro de gastos farmacéuticos y la asistencia prestacional por accidente durante el reparto.
1: Para las aplicaciones, los conductores de autos, motos o bicicletas no son considerados ni como empleados ni trabajadores y con ello, además de no poder demostrar relación laboral a través de un contrato formal suscrito en Chile, no pueden optar a derechos garantizados para trabajadores del país.
0: Sin embargo, existen muchos casos en los que la empresa no presta asistencia y no se hacen responsables. Actualmente, según expertos En caso de que un repartidor quisiera demandar O intentase hacer valer el seguro de accidentes Hay una sola opción a seguir Según el asesor laboral Felipe Sandón.
5: A ver, hoy día Con la regulación laboral que hay hoy día eh, La única posibilidad que tiene Un trabajador de plataforma De hacer responsable a la empresa Por un accidente Es que un juez determine Que él es trabajador de la plataforma Hoy día las plataformas ...parten de la base de que los trabajadores... ...son trabajadores independientes... ...y por lo tanto no hay relación laboral... ...y por lo tanto no son responsables... De las plataformas de los accidentes... ...que es uno de los grandes, grandes problemas que hay... ...entonces tampoco son responsables... ...de la entrega de implementos de higiene y seguridad... nada de eso ...entonces hoy día... ...con, con la no regulación que, que existe... ...un trabajador sufre un accidente... ...la única manera de ser responsable... ...a la empresa sería... ...ir a un juicio laboral... ...que el juez determine que la empresa... Es la empleadora de ese trabajador y una vez que esa determinación se tome, hace responsable a la empresa del ¿De? eh, seguro de accidentes del trabajo y de todo lo que viene después. Es la única forma. Por eso es tan relevante regular este tema y establecer adecuadamente cuáles son las responsabilidades de la empresa para con los trabajadores.
0: Una de las principales demandas que encabezan las luchas de estos trabajadores es algo muy básico, el reconocimiento laboral. La ley no reconoce una relación laboral entre los repartidores y las aplicaciones, ante el papel son socios o trabajadores independientes. Joaquín Mujica es coordinador de Defensa Motorizada y Riders Unidos, dos gremios que se han conformado en el último tiempo para liderar y apoyar a los repartidores.
1: Actualmente hay organizaciones que se encargan del precariedad laboral y hacer la ley, pero es un tema bastante complicado y bueno, está ahorita en, en las manos que, que corresponden para ver si se logra hacer ley.
0: ¿En qué se proyectan ustedes?
1: Miren, que esto sea lo más regulado posible, lo más ordenado posible. Ese es el objetivo, que las personas puedan trabajar y que se sientan identificados como repartidor, como delivery. Tanto como ayudar a que el repartidor tenga un orden, como ayudar a, a concientizar al cliente o a la empresa de que es, es un trabajador, a que es una persona y que realmente esto es un trabajo de atención al público. Lo que nosotros estamos ejerciendo es un trabajo de atención al público. O sea, tenemos que tanto educar como al repartidor, como educar al cliente o al restaurante. Entonces eso va como en el mismo pack, en el mismo paquete de, de lo que es concientizar a, a todo el mundo. O sea, tienen que verlo como, como ha existido el cartero de la época de, de que andaba caminando. O sea, el cartero es una persona que, que todo el mundo espera y que nadie le va a gritar porque no entregó la carta a tiempo. No, entonces el, el delivery es igual. O sea, no tendría que porque un delivery... Recibir un insulto o algo, si el restaurante no, no cubrió la, el, el tiempo estipulado y el delivery llega tarde, o sea, tampoco es culpa del delivery. Entonces, a eso es lo que vamos. Hay que hacerle un llamado a estas empresas que no están capacitando a, su, a sus trabajadores. No existe una charla o un curso o algo que a ti te enseñe cómo hacer delivery. Simplemente descargas una aplicación, te registras y sales a la calle. Y ya. No tienes riesgo, no tienes ningún tipo de, de, de prudencia a la hora de entregar un pedido. O sea, es como, como nacer y caminar. Entonces, ahí se nota la, la, la precariedad que tiene la empresa subsistiendo dentro de ella.
0: Ustedes jamás, le, nunca los llaman, nunca les preguntan nada. La empresa jamás entiende que no son ustedes, no, ¿no los conoce?
1: No, no les importa. A la empresa simplemente no le importa quién está trabajando para ello. Como te digo, a los dueños de estas esta empresas solo les importa tener dinero en su bolsillo, más nada.
0: Es por esto que el gobierno puso suma urgencia para el despacho de un proyecto de ley que modifica el código de trabajo, regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios. La moción fue ingresada por cuatro senadores, entre los que se encuentra Carolina goich
4: nosotros en el proyecto lo que hacemos es reconocer la relación laboral y por lo tanto lo que se hace es incorporar en nuestro actual Código del Trabajo normas especiales para los trabajadores de plataforma. Eso significa reconocer el derecho a descanso, el derecho a remuneración, todas las cláusulas que están habitualmente en un contrato. Se reconoce si sí, la posibilidad de que hayan trabajadores dependientes o independientes con un horario establecido o con libertad respecto del, del horario. Pero en términos generales lo que se hace es el reconocimiento de estos trabajadores de la relación laboral respecto de la plataforma en que se desempeñan. Pueden trabajar para MATE en una plataforma, pero también establecer garantías de descanso y garantías de protección y seguridad social.
0: Una de las aristas principales de este proyecto de ley es que busca otorgar garantías básicas a quienes prestan servicios a través de plataformas digitales.
4: Respecto a los accidentes, lo que propone el proyecto es que los trabajadores tengan cobertura de seguridad social. Eso significa también vigencia de la ley de accidentes de trabajo y no solamente eso. Que, que permite la cobertura íntegra por parte de la mutual, ¿no es cierto?, en caso de un accidente de trabajo, ya sea de trayecto o prestando los servicios, o la cobertura eh, en caso de un seguro de invalidez. Justamente lo que nosotros avanzamos acá es en garantizar la protección social para todos los trabajadores. No puede ser que sigamos manteniendo a, a un grupo de trabajadores en la absoluta indefensión e informalidad.
0: Nos comunicamos con Rappi para consultarles respecto a por qué Andrés Palma y José Ramos no han recibido una respuesta de la app. ...y por qué no se les ha otorgado el supuesto seguro gratuito. Roberto Alarcón, del grupo Encina, empresa encargada de ver las comunicaciones externas de Rappi... ...declinó explícitamente referirse al tema. Los repartidores de delivery no solamente sufren de accidentes vehiculares graves... ...sino que también, en los últimos años, han tenido que luchar contra otro peligro... ...la delincuencia. Pero eso se lo contaremos en el siguiente capítulo. Hola, buenas. Llegó su pedido. Gracias. Crónica sobre Ruedas es un proyecto de título de la Universidad Diego Portales, realizado por los alumnos Francisco Villalobos y Tomás Franz, a cargo del profesor Patricio Cuevas.